0: Шаг один. Зачем нужна цель? Те, кто прочитал предисловие, уже в курсе, что разница в измеримых достижениях компаний кроется в принципах управления бизнесом и ремеслом. Действительно, бизнесом, по мнению многих успешных менеджеров и признанных авторов международных учебников по менеджменту, есть смысл управлять по простым, и проверенным в разных странах на разных компаниях принципам менеджмента. Для тех, кто не стал читать предисловие, повторю свою мысль. Вся негосударственная экономика России разделена на две неравные части. На небольшую долю компаний, которые занимаются бизнесом, то есть управляются по простым и логичным целям, по общепринятым мировым правилам, управления или менеджмента и на большую часть компаний, которые занимаются ремеслом. То есть решают разнообразные задачи ее владельцев. Зачастую управление ремесленными компаниями ведется как Бог на душу положит. Причем на душу владельца компании. Потому что целями владельца такой компании, в бизнесе может быть все, что угодно, кроме роста стоимости самой этой компании. Это может быть и любовь к своему делу, и портфельный или рентный подход, альтернатива скуки, чтобы не сидеть дома без дела, еще много-много всего разного, что только может быть в голове у нормального современного человека. При этом еще раз повторю свою мысль о том, что термин «ремесло» не имеет негативной окраски и негативной оценки. И такие компании однозначно могут приносить своему владельцу вполне ощутимую для него прибыль. Примеров тысячи. Стоит сказать, что и компании, занимающиеся бизнесом, в свою очередь могут генерировать даже убытки для акционеров. Так что формально один-один. Но разница все же есть, и она существенна. Компании, которые исповедуют бизнес, всегда создают систему продаж. И цель таких компаний всегда одна – увеличение стоимости своей компании. К слову сказать, в мире нет ни одной частной компании, высокая стоимость которых была бы создана по принципам иным, чем простой и логичный классический менеджмент в долгосрочной перспективе такие компании чаще выигрывают. Многие могут привести в пример семью Мелье, которая владеет сетями Ашан, Леро, Мерлен, и так далее. Неужели их заботит рост стоимости их компаний? Это же частная компания, не публичная. Они же все принадлежат и управляются семьей Мелье, как впрочем и известная, Еще более известная компания IKEA, основатель которой Ингвар Кампер не так давно покинул этот свет, но мы будем помнить о нем как о великом человеке, великом предпринимателе и бизнесмене. Так вот, IKEA никогда не ставила перед собой цель выхода на фондовый рынок, как же так? Но дело все в том, что, конечно, внешние деньги не группу ADO, это семья Мильен, не Икея, это семья Кампрат. Бизнес формально не интересует, но управляют ими талантливые топ-менеджеры. Все по тем же единым классическим правилам менеджмента. В свою очередь, классический менеджмент основан на едином принципе, поэтому главной целью это этой профессиональной деятельности является увеличение стоимости компании. Опытный читатель мне и тут возразит. Стоимость публичных компаний на фондовом рынке то растет, то снижается, такая волатильность. Вспоминаем игру Pokemon Go. Как только это игровое приложение стало похоже на мобильную лихорадку, наверное, вы помните это «Золотое время», Акции компании Nintendo, которая владела и разрабатывала эту игру, они резко пошли вверх. Многие инвесторы кусали себе локти, просмотрели такой кусок прибыли. Однако пару месяцев спустя, когда эта лихорадка эпидемия ловли покемонов закончилась, цена акций компании рухнула вниз. Ага, значит Nintendo это не бизнес, а ремесло. Нет, это бизнес. А почему? Ну, потому что совет директоров Nintendo принимает решение с оглядкой всегда на главную цель – рост стоимости компании. Просто не всегда даже большому бизнесу удается показывать этот рост на деле. Это реальная жизнь больших и маленьких предприятий. И дело в том, что при больших масштабах растить в еще большие масштабы компанию – это действительно нетривиальная управленческая задача. Итак, мы с вами подошли к главному отличию одних фирм от других. Первая, которая управляется по простым принципам менеджмента, имеет в своей основе одну единую главную цель – рост стоимости компании. Так называемая капитализация. Все оставшиеся компании могут успешно имитировать менеджмент, но на практике такой цели они не имеют. Именно поэтому решения управленцев в этих компаниях очень часто сумбурны, краткосрочны и даже противоречивы. В моей практике был один интересный случай, когда компания формально управлялась владельцем, но по факту за реализацию коммерческого блока отвечал и управлял им наемный менеджер. Владелец же был озабочен нехваткой денег на свои инвестиционные проекты. Мы стали выяснять структуру активов, их показатели оборачиваемости, анализировать модель бизнеса и его финансовые показатели. Вскоре стало понятно, что все свободные деньги владелец выводил в свой новый проект. Текущему бизнесу ну, просто не хватало средств на закупку материалов, не хватало оборотных средств. Но главное открытие нас ждало, когда мы посетили склад готовой продукции. Практически 30% площадей компании были забиты товаром, уже выведенным из ассортимента. Финансовый анализ показал, что 25 четверть оборотных средств наемный менеджер сосредоточил в неликвидах. Причина финансового голода у компании стала понятна. Мы согласовали мероприятия, которые за три месяца повысили финансовые показатели всей компании и даже позволили подвинуть конкурентов в ряде стратегических проектов. Что же касается причин такой ситуации, она была так же проста, как и неоднозначный в свое время логотип компании МТС. Дело в том, что владелец компании поставил перед менеджером логичные, по его мнению, показатели рост оборота и увеличение чистой прибыли компании. И тут цель оправдывает средства. Наемный менеджер делал то, за что получал премии и теми способами, которые были ему совершенно понятны и знакомы. Покупал и продавал то, что само продается. То, что представляло сложности переставало продаваться или требовало каких-то особых усилий в продажах, он логично просто бросал на складе. И за пять лет работы компания потеряла миллионы средств. Однако я еще раз повторюсь, что вины этого управленца нет. Он делал то, за что ему платили. За цели компании ответственность несет сам владелец компании, если он занимается управлением. Здесь очевидная для владельца цель – продавать больше. Именно она сыграла с ним такую злую шутку. Вы можете сказать, что очевидная ошибка не в целях компании, а в мотивации топ-менеджера. Позволю себе не согласиться. Цели у этой компании было две ежегодное увеличение объема продаж на 30%, а прибыли на тот же самый процент, то есть тоже на 30%. Других каких-то оцифрованных целей в ней никто сформулировать не мог. Что бы стало, если бы компания управлялась по простым классическим принципам управления, менеджмента? Помимо рыночных целей, которые вполне допустимо описывались бы Объемами продаж и финансовыми показателями маржинальности коммерческих операций при классическом неремесленном управлении анализы подверглись и другие финансовые показатели, ухудшение которых сразу бы вызывало вопросы у владельца. Но главное, на мой взгляд, было даже не это. Компания с года в год ставила перед собой одну и ту же задачу. Плюс 30, плюс 30, плюс 30. Все. Один из моих клиентов был инфицирован подростковыми догматами молодых предпринимателей о том, что расти надо сразу и в разы. По версии ребят, усилия на органический рост в 20-30% будут заставлять искать резервы, и настраивать существующую систему, а рост в разы заставляет сразу искать заветную волшебную комбинацию, схему. А так как в операционной части в компании царил хаос, основанный на полном ручном управлении, то попытка, каждая попытка сделать скачок в разы автоматически увеличила весь этот беспорядок внутри компании точно так же в разы. Себестоимость росла, прибыль падала, сокращались зарплаты, люди метались из одной темы в другую. И причем в этой компании цели тоже оцифровывались в плане желаемого результата, но редко достигались. В обеих ситуациях причина была одна. Некорректно поставленные цели самими владельцами компании. Во-первых... Эти цели имели амбициозный, но краткосрочный годовой характер. Все решения нужно было принимать прямо сейчас, сегодня, в рамках сиюминутных обстоятельств. А во-вторых, что более важно, они не имели никакой декомпозиции, то есть цели эти не были объяснены на простом и понятном управленцам и сотрудникам языке. Простой вопрос владельцам компаний. Какой должна быть структура новых дополнительных продаж? Вы же хотите расти? Каждый раз вызывало у них замешательство. И этот вопрос они по инстанции передавали то коммерческому директору, начальнику отдела продаж. Вот вам и простой, очень наглядный тест на качество управления компании. Спорить на эту тему нет смысла. Генеральный директор, не понимающий, за счет чего он в этом году совершит фантастический прорыв в продажах, не может являться профессиональным управленцем. Если об этом не знает генеральный директор, то коммерческий директор не будет знать и подавно. Фраза «надо больше продавать» всегда вызывает у меня улыбку. Это просто заклинание какое-то, абракадабра. Здесь достаточно вспомнить классические принципы планирования продаж. Они объясняют, что сама цифра в плане продаж не имеет никакого смысла, пока она не будет сформулирована, обсуждена и согласована совместно в разных плоскостях. По клиентам, по товарам, по географии продаж. Нужно проанализировать риски, определить необходимые ресурсы. Ресурсами здесь могут быть различные инвестиционные проекты от производства, R&D. R&D – это разработка, исследование, создание новых продуктов. До новых схем логистики или формирование и подготовки новых торговых команд. Чтобы закрепить свою мысль о том, что самым первым шагом к созданию системы продаж является формулирование, постановка и согласование целей компании, Расскажу еще один пример из моей личной практики. В свое время мне выпала удача присоединиться к выдающейся команде, которая в 2005 году начала подготовку и открытие розничной сети Костарама в России. Костарама – это известный во всем мире продавец, Товаров DIY для стройки, ремонта. И в 2005 году он как раз приходил с амбициозными планами в Россию. Мое направление в компании выделялось особо, так как направления стройка и дерево должны были стать главным конкурентным преимуществом всей нашей сети DIY. С его помощью мы ожидали привлечь к нам большое число строителей, бригадиров, мастеров-частников, которые занимаются ремонтом. Это был как раз тот случай, когда компания четко знала заранее, как и какие цели она будет достигать в ближайшие 7-10 лет. Другим словом, у компании была четкая стратегия. Эта идея отразилась в первую очередь на планировках магазинов, которые имели специальные широкие ворота для вывоза грузов из строительной зоны магазина. Это облегчало погрузку и покупки такого товара. Моя команда на тот момент состояла из трех человек. Я руководил отделом, в подчинении у меня было два талантливых менеджера. С ними вместе мы к концу 2007 года вывели показатели продаж департамента на абсолютный рекорд среди всех направлений. Но Показателем стало не это. Через некоторое время большинство амбициозных людей из компании Кастарама начало уходить. Больше всего здесь повезло нашему конкуренту тогда компании Оби, так как здесь вскоре стал работать костяк дружной Косторамовской команды. За достаточно короткое время ситуация с продажами в Оби резко улучшилась, Особенно по категории строительных материалов, которыми на тот момент руководил мой бывший сотрудник. Однако рост имел предел, который очень скоро также был достигнут. И когда при очередной встрече с коллегой мы обсуждали его успехи, то пришли к единому мнению о том, что единственная причина, которая сдерживает рост продаж его отдела, это планировка магазина. Все дело в том, что при проектировании магазинов обе главным преимуществом формата было решено использовать садовую зону, которую, к слову, многие из вас и так прекрасно знают, любят и ценят. Так, стратегическая цель компании была декомпозирована, развернута, спланирована в планировку магазина, а вот поменять ее уже не представлялось возможным. Да и это не имело никакого экономического смысла. Поэтому, как вы можете видеть, единожды сформулированная долгосрочная цель может оказать на компании очень сильное влияние. В любой компании кто-то должен принимать окончательные решения и принимать на себя ответственность за них. Хорошо, если в компании нет вариантов и источник власти с больших букв. Он один. В моей практике, однако, были случаи, когда и здесь возникали сложности. Так, в свое время ко мне обратилась небольшая региональная розничная компания с вопросом, как нам сдвинуть с места процесс стратегического планирования, который, по их словам, продолжался уже более полутора лет. После детального изучения стало ясно, что коммерческому директору было дано задание разработать стратегию развития, сети на три года, но владельцев у этой компании было два. Попытки сделать им предложение по стратегии развития заканчивались одним и тем же – критикой то от одного, то от другого, а иногда и от обоих владельцев сразу. Причем формально оба владельца вполне здраво задумывались о развитии, но когда им приносили предложение, всегда находилось то, что вызывало у них раздражение. В итоге, через некоторое время, общение с ними стало ясно, что один из владельцев компании мечтал об экспансии фирмы в соседние регионы, а второй, в основном, планировал улучшить привлекательность компании, чтобы в итоге ее продать ну и заниматься совсем другим, более привлекательным для него бизнесом. Цели, на первый взгляд, были похожи. Динамичная компания. Но по факту они были разными. Цель одного из владельцев – динамичное развитие компании на собственные и привлеченные средства. У второго – создание устойчивого, свободного денежного потока, который потом можно выгодно продать. В рамках классического менеджмента целеполагание является первым пунктом самой первой функции менеджмента – планирование. Чтобы создать свою систему продаж, первое, что необходимо сделать – необходимо достаточно четко и подробно сформулировать цели компании. При этом, если вы решились создать компанию для бизнеса, нужно всегда проверять ваши долгосрочные цели на предмет соответствия главному критерию – роста стоимости вашей компании. Думаю, вы уже поняли, где скрывается ошибка. Деньги в виде цели планировать бессмысленно. Деньгами можно измерять отдельные результаты, но хотеть денег без понимания, как они будут достигнуты, это пустая трата энергии. Бизнес-цель должна иметь еще как минимум одно понятное здравое смыслу физическое измерение. Количество клиентов, число сотрудников, география влияния, число новых продуктов, структура товарного портфеля, позиция в отраслевом рейтинге, Количество обращений, объем выпуска продукции, скорость производства, цикл дистрибьюции, оборачиваемость финансов и так далее, так далее. Теперь, если вы четко разобрались с тем, куда вы идете и чего вы хотите, можно сделать следующий важный шаг определить, где вы находитесь сейчас и что будет с вашей компанией в ближайшее время. Чтобы от прочтения данной книги вы получили практическую пользу, в конце каждой главы я рекомендую сделать короткое, простое и практическое задание, которое даст вам новое понимание своего бизнеса и компании. Согласны? Тогда начнем. Итак, первое. Сформулируйте все нефинансовые цели вашей компании на ближайшие три года. Второе. Сформулировав цели компании на 3 года, обратным шагом напишите цели на 2 года и на текущий год. То есть обратным ходом. 3, 2, 1. Третье. Вот именно сейчас... Добавьте к ним ваши финансовые цели. Четвертое. Проверьте, чтобы ваши финансовые цели являлись следствием всех ваших остальных материальных и измеримых целей. Пятое. Проверьте себя, если сейчас вы в целом понимаете, за счет каких ресурсов, продуктов, действий вы достигаете всех ваших целей, значит вы достаточно хорошо понимаете свой бизнес для его успешного развития.